0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invité. Notre culture a été imprégnée de théologie judéo-chrétienne. Il en reste des traces. Mais on reproche parfois aux théologiens de fonctionner en vase clos. Il est cependant une branche de la théologie, et fondamentale, selon notre invité, qui échappe à cette critique et qui est en prise directe avec notre culture et la société. Il s'agit de l'éthique. Nous recevons Eric Fuchs, professeur honoraire de l'Université de Genève, spécialiste d'éthique et l'auteur, après bien d'autres ouvrages, de Et c'est ainsi qu'une voie infinie, avec pour sous-titre un itinéraire personnel, sous-titre qui dit bien que le propos ne sera pas seulement analytique et abstrait. Eric Fuchs.
1: C'est-à-dire que j'ai eu prouvé le besoin, arrivant un peu à la fin de ma vie quand même, pour bien dire, de faire un peu le point. Finalement, euh, qu'est-ce que je crois Qu'est-ce que je crois vraiment Qu'est-ce qui est vraiment important vous voyez Quand on a fait de la théologie pendant, je ne sais pas, quelques 50 années, <rire> on accumule beaucoup de choses et on se demande finalement qu'est-ce qui est là vraiment important pour soi. Et en fonction, je dirais, de la situation aussi de la société d'aujourd'hui, du développement, etc., on se demande ce qui est vraiment important.
0: On l'aura compris, le partage se veut personnel, sans pour autant tomber dans l'exhibitionnisme. Éric Fuchs n'est pas protestant pour rien. Il nous a reçus chez lui, à Genève, dans la vieille ville, et nous avons rencontré un homme chaleureux, réservé, pudique, et qui nous explique ce qui fonde sa foi chrétienne. Bien évidemment, il nous rappellera l'originalité de sa démarche éthique, Rejoignons sans attendre le professeur Fuchs. Première question, comment êtes-vous venu à la foi
1: Mes parents étaient, au départ, ils, sont, ils ont changé peu à peu. Mais au départ, tout à fait agnostiques et au fond assez indifférents. n'est plus un milieu très à gauche, très marqué politiquement. Donc, euh, moi, ce n'est pas par la famille que j'ai été touché. C'est plutôt par mon pasteur, avec lequel j'ai fait mon catéchisme, qui est devenu ensuite vraiment mon père spirituel, un homme de grande qualité, qui m'a fait découvrir euh, profondeur, au fond. Mais, bien sûr, c'était une première étape un peu adolescente, comme ça. Bon, Et puis, il a fallu passer par un certain nombre de remises en question, naturelle. Finalement, c'est un, une espèce de perpétuel travail. Hein. La foi, ça n'est jamais une sorte de bloc qui vous arrive comme ça, boum, et puis c'est fini pour une fois pour toutes.
0: C'est un chemin, d'ailleurs, d'où le titre, titre. Oui, c'est voie. c'est un une film, voie.
1: C'est une voie sur laquelle on marche, dont un grand spirituel du Moyen Âge dit cette voix elle-même est Dieu, c'est -ce cette voix qui est Dieu. Finalement. il y a une sorte de présence mystérieuse qui vous accompagne. Enfin, cette voix, c'est pas simplement un chemin vers le qui mène vers quelque chose, c'est déjà quelque chose.
0: Je m'interroge toujours, c'est le, le titre de, du premier chapitre, euh, ah oui. ce qui est tout à fait normal, mais pourquoi le doute Comment il s'intègre à votre foi Comment il, il s'articule oui. avec
1: votre foi Il n'y a pas de foi sans doute, monsieur. Bon. je pense. S'il y a une foi sans doute, ça me paraît une foi un peu naïve, comme ça, un, mm. peu, un peu insuffisante pour affronter quand même la vie donc le doute est toujours accompagné la foi. Donc je crois que le doute est totalement euh, présent comme un compagnon. Un compagnon euh, exigeant, dérangeant souvent, mais exigeant de toute euh, affirmation de foi. Pour moi, le doute n'est pas une mise en question de la foi, si vous voulez. C'est plutôt une espèce d'interrogation constante, d'obligation de rendre compte, devant soi d'abord, de, de ce que l'on croit. On ne peut pas, je crois, affirmer quelque chose d'aussi extraordinaire en Dieu, sans être immédiatement, et surtout, je dirais, dans une société comme la nôtre. Hein, la mise en question est infiniment plus forte qu'elle ne le fut jamais, je crois.
0: Je vous cite, parler de Dieu, c'est toujours parler de ce dont on ne peut pas parler, oui. sinon en parlant de celui qui nous en parle. Jésus le Christ, dont le langage s'est mêlé à notre langage pour lui donner sens. Cette fois, elle a un contenu, elle a un appui. Il y a les écritures, quoi, c'est ça, du texte.
1: C'est pas une foi vague, une espèce de ouais. divinité, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est évidemment une foi qui a pris visage, qui a pris le visage du Christ. Parce que là, j'ai découvert en cet homme l'émergence, comment dire, oui, l'apparition vraiment d'une autre réalité que la réalité quotidienne humaine. Et découvert à la fois cette présence oui, d'un frère très proche et en même temps d'un dieu, hein, c'est-à-dire d'une transcendance, de quelque chose qui nous échappe. Voilà, c'est pour ça que pour moi, parler de la foi, c'est toujours parler de la foi chrétienne, je veux dire, en Christ. La
0: foi en. Hein. Aussi loin que je m'en souvienne, ma foi est née de la rencontre du texte biblique.
1: oui. Ben oui, on n'est pas protestant pour rien, Dieu soit loué. D'ailleurs, en ce domaine, c'est une grande grâce d'être né dans une communauté qui m'a fait découvrir la force de ce texte et qui me l'a fait aimer. Et puis après, travailler, ben, beaucoup.
0: Le résumé de la foi, le contenu de la foi, la confession de la foi, peut se résumer dans le credo.
1: Oui, mais le credo, c'est en même ah. temps un texte qui est marqué par l'histoire, par le oui. temps. Donc, il faut aussi retravailler ça. Mais, moi, je suis fidèle à ça parce qu'au credo, parce que je n'ai pas la prétention de réinventer à moi tout seul la foi, pas il y a, Nous sommes les héritiers d'une longue histoire, cette histoire est merveilleuse. Il y a 20 siècles que des gens confessent le Christ, il n'y a pas de raison qu'on soit plus malin que les autres. Donc, je reprends volontiers ça, tout en essayant de le comprendre, de le réinterpréter. Je crois que le travail du théologien, c'est ça, n'est-ce pas c'est d'accueillir cette tradition qui lui vient, d'ailleurs, que de lui-même et de la retravailler, de la réinterpréter pour qu'elle soit accessible à l'homme d'aujourd'hui, à l'homme de son temps. Oser
0: dire que l'on a fait une rencontre avec Dieu est bien prétentieux et pourtant
1: Oui, c'est toujours un peu prétentieux parce que, est-ce Dieu Il faut toujours poser la question. Mais j'ai eu l'impression, quelquefois, oui, d'avoir comme ça la chance, d'avoir une sorte de sentiment d'une présence très très forte.
0: Alors, quel est ce Dieu Quel est votre Dieu
1: oh, bon, C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire un Dieu qui est à la fois tout proche, comme le Christ nous le dit, n'est-ce pas la Proximité de Dieu et en même temps l'absolu mystère. C'est ce paradoxe que j'aime beaucoup. On ne peut pas mettre la main dessus. Ça, c'est la grande tradition biblique. Dès l'Ancien Testament, Dieu échappe à toute prise, n'est-ce pas Dieu est au-delà de toute représentation. Dès qu'on essaie de se représenter Dieu de manière un peu visible, c'est de l'idolâtrie. Et en même temps, ce Dieu-là nous dit Je suis à tes côtés. Le royaume de Dieu est proche. Voilà, Dieu est proche. C'est ça, comme le grand centre de la prédication de Jésus.
0: Il y a un point important de votre foi, de la foi chrétienne, c'est la résurrection.
1: Ah oui, ça c'est central.
0: Sans quoi, c'est plus la foi chrétienne
1: alors ça, j'en suis tout à fait persuadé. Je ne suis pas le premier à le dire. Saint Paul le dit lui-même très bien, n'est-ce pas ?« Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dit-il, est vide. » Si Jésus n'est pas ressuscité, alors Jésus, c'est un, un, un bonhomme qui a annoncé des choses intéressantes, qui a fait voir des choses très bien sympathiques, si vous voulez, il était sûrement très bien, mais c'est tout, comme, comme beaucoup d'autres, après lui, ou même déjà avant lui. Ce qui fait la spécificité, et qui fait aussi le choc extraordinaire qu'a représenté le christianisme, c'est la résurrection. Si vous enlevez ça... Pfft,
0: parce que ça change quoi en fait
1: Mais ça change tout, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui est notre destin le plus commun à chacun, à savoir la mort, cette réalité-là est mise en question par ce Dieu-là, qui nous dit « ton avenir, c'est pas la mort, c'est la vie ». Et la résurrection, c'est l'attestation que Dieu prend en fond sur lui dans la personne de son fils, cette, vie, cette réalité que la, la vie ne débouche pas sur le néant et la mort, mais, mais c'est la vie qui devra... Alors, bon, c'est central. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi le christianisme a eu un tel, tel écho. Comment expliquez-vous que depuis 20 siècles, ça dure, que depuis 20 siècles, des gens... Accepte de vivre à la suite de ce message, quand même pas 60, 60 ans après la mort de Christ, la moitié du bassin méditerranéen était remplie de chrétiens. Il y a eu quelque chose là comme une sorte de fulgurance qui n'a pas cessé de traverser les siècles et les, et, les, et les cultures. Quelques cultures que ce soit. Parce que la mort, bien sûr, c'est l'universel, le plus universel de tout. Ah, oui. Et voici que cet universel-là, il est mis en échec. Alors ça, c'est le cœur de la foi, je crois. Si on enlève ça, c'est autre chose.
0: C'est comme homme crucifié que ressuscité les reconnus reconnu et qu'il est nommé fils de Dieu. Pourquoi insister sur ce point
1: Parce que c'est le signe même d'un amour infini, n'est-ce pas La croix, c'est le moment où Dieu accepte de se livrer entre nos mains. Enfin, c'est ça, cette proximité de Dieu, ça vient là. C'est le point ultime. Dieu est entre nos mains pour nous montrer qu'il ne résiste pas même à notre méchanceté. Tellement son amour est grand. C'est ce que l'évangile de Jean font si bien explorer, n'est-ce pas Dieu, En disant Dieu est amour. C'est complètement fou de dire une chose pareille. Dieu est amour. Vous avez le vertige. Alors, tout découle de ça. Hein, le pardon, la réconciliation, enfin tout ce que l'Évangile, puis les apôtres, les, les Épîtres nous disent découle de cette affirmation formidable dont l'expérience est née de ce double moment de la croix et de la rédaction. inséparable. Du est amour et de là découle euh, l'éthique Alors oui, l'éthique, hum. c'est la prise en compte au fond de la responsabilité qui est conférée Croyant, lorsqu'il comprend cet amour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ensuite dans la vie quotidienne, dans la vie concrète, dans la vie sexuelle, dans la vie économique, politique, etc. C'est tout le travail que l'Église doit faire, qu'elle fait plus ou moins bien, je trouve, pas toujours très bien, pour au fond tirer toutes les conséquences oui, concrètes de cette, de cette découverte fondamentale de l'Évangile. Mm -hmm.
0: Eric Fuchs est l'auteur de nombreux ouvrages d'éthique mais aussi sur Calvin dont il est spécialiste il serait fastidieux d'en faire la liste. Nous vous recommandons trois ouvrages édités chez Laborifides Le désir et la tendresse pour une éthique chrétienne de la sexualité en coédition avec Albin Michel dans sa nouvelle édition ou L'éthique chrétienne du Nouveau Testament au défi contemporain ou encore Comment faire pour bien faire. N'est-ce pas là une question essentielle Est-ce que vous êtes investi dans ce domaine-là, dans ce champ théologique-là oh, précisément
1: C'est tout à fait euh, par hasard. Par hasard <rire> C'est ce qu'on dit quand on ne veut pas dire peut-être que Dieu le voulait comme ça. Non, je vous explique rapidement. Moi, je me suis spécialisé dans mes études très vite sur le Nouveau Testament. Je suis un bibliste d'origine. Et puis, il s'est passé deux choses. La première, c'est que les méthodes mises en, en, en évidence dans les recherches sur le Nouveau Testament m'ont peu à peu profondément ennuyé. Et d'autre part, par mon travail à l'époque dans l'église, j'étais directeur du centre protestant d'études, et j'étais surtout interrogé par les gens qui venaient dans le centre, beaucoup, pour travailler avec nous sur des questions théologiques. C'était des questions éthiques qui apparaissaient. Comment est-ce qu'on élève ses enfants Qu'est-ce qu'on fait de son argent Qu'est-ce qu'il faut voter Et de fil en aiguille, j'ai fait un doctorat en éthique. Et puis je suis devenu prof dans le domaine de l'éthique où il n'y avait personne à l'époque qui travaillait. C'était un champ à peu près abandonné. Et puis c'est devenu passionnant et puis je me suis vraiment passionné. Moi je trouve que c'est une discipline absolument fondamentale. Pas au sens qu'elle donne des fondements, mais dans la mesure où dans la société d'aujourd'hui, pour l'homme d'aujourd'hui, ces questions-là sont absolument décisives. Comment est-ce qu'on vit sa vie sexuelle Comment est-ce qu'on vit ses rapports à l'argent, au pouvoir Comment est-ce qu'on élève ces enfants dans ce monde où ils sont menacés de tellement de tentations, etc. Ça, oui, c'est vachement important. Si Dieu a quelque chose à dire, je crois que c'est dans ce domaine-là qu'il le dit aussi. Et peut-être prioritairement. Mais il faut travailler pour ça. Oui, et
0: puis une éthique fondée sur la Bible, mais la Bible ne me dit pas, ne donne pas de recettes. Bah, la fait, Bible n'est pas un livre de
1: recettes. J'ai beaucoup travaillé sur cette question, comment fonctionne l'autorité de la Bible en matière d'éthique. C'est très important. Pour ne pas tomber dans le fondamentalisme, excusez-moi, je veux dire simplement, c'est une espèce de littéralisme, c'est si à piquer des versets en pensant que c'est comme ça qu'on va avoir la réponse. Mais en essayant de réfléchir, qu'est-ce que l'écriture nous dit vraiment de fondamental Alors j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Vous
0: avez discerné une double fonction à l'éthique.
1: Hein. Oui, ça c'est un truc qui m'est... <coughs> non, mais je le distingue, si vous voulez, c'est pratique, on a deux mots Distinguer la morale et l'éthique. Oui, on a, on a, on a chance d'avoir de deux mots. Ils veulent dire la même chose. Mais on n'aime pas la morale. Mais simplement, bon, ça c'est... Euh, oui, il faudrait peut-être Il faudrait peut-être un, un, euh, peut un peu la... La réhabilité. La, la réhabilité, je trouve. Enfin, bref. Moi, je, je, alors comme j'avais deux mots, je, je me suis dit, je vais l'utiliser pour montrer deux fonctions, une fonction que j'appelle de régulation. Hein, C'est-à-dire se donner des règles de comportement qui permettent les uns avec les autres de vivre à peu près correctement. Bon, ça, c'est tout le domaine de la morale, très important, très important. On le voit bien aujourd'hui où, où tant de facteurs de la morale de, euh, sont branlants. Hein, un peu Mais la morale elle-même, comme telle, est un peu courte. Il faut qu'elle se réfère elle-même, au fond, à des valeurs, à des valeurs qui la fondent. Qu'est-ce qui fonde cette morale Et là, on passe, si vous voulez, la réflexion sur les fondements, on passe au domaine de l'éthique. C'est ma manière de les distinguer, hein, on peut faire autrement si on veut. Mais c'est comme ça que je, je joue sur ces deux niveaux qui sont assez utiles, parce que permettent constamment de se demander à la fois de ne pas quitter le terrain très concret, celui de la morale, hein, et en même temps, ne pas euh, s'en tenir à des recettes, mais se demander toujours au nom de quoi Quelle est la valeur Qu'est-ce qui justifie C'est quand même la justification fondamentale de nos choix. Et
0: hein. c'est ce qui manque aujourd'hui, cette référence à des fondements, à, des, à une valeur.
1: On, on essaye bien, n'est-ce pas Tout le débat autour des droits de l'homme, par exemple, oui. vous voyez. Hein, voyez c'est intéressant. Il y a un besoin, quand même. Puis en même temps, chaque fois qu'on est dans cette question, on a juste de dire, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font à leur tour, ces droits Les droits de l'homme
0: alors, vous voulez les, les, bah les référer à, à Dieu et à une pour transcendance Oui, ouais, pour
1: moi, c'est mm. évident. Sans quoi, d'ailleurs, autrement, ces droits sont uniquement le fruit d'un espèce de consensus social, vous voyez C'est-à-dire mm. que rien d'autre ne les défend que ça. Mais le jour où le consensus et social change. Pas suffisant. Mais parce que le jour où ce consensus change, mm. alors les droits changent. Si vraiment. Pas, on n'est pas fondé sur quelque chose qui dépasse, qui transcende, au fond, le, le consensus social. Prenons un exemple, que le, le, le 55% des Suisses votaient pour autoriser la torture. Bah, pure imagination. Mais, bon, est-ce que ça justifierait la torture Alors, du point de vue légal, vous ne serez pas justifié, puisque 55% des Suisses auraient voté, et puis ça, ça serait donc tout à fait légitime du point de vue du simple droit. Mais, ce n'est pas légitime du point de vue des valeurs. Donc il faudrait une résistance, vous voyez bien, pendant la guerre, lorsque des, 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 des chrétiens se sont dressés contre le fascisme, au risque de leur vie, ils affirmaient des valeurs qui, supérieures, qui jugeaient au nom desquelles ils mmh. se permettaient, et ils avaient le droit de critiquer une pratique politique qui était tout à fait scandaleuse, à leurs yeux, mais pas aux yeux d'une 90%, 80% ou 70% des Allemands d'époque. l'époque. Donc il y avait bien un débat euh, de fond entre ces deux niveaux, vous voyez
0: oui, mais les, les droits de l'homme et du citoyen, on peut se retrouver sur des valeurs humanistes communes à toutes les religions et à, à toute euh, l'humanité.
1: Plus ou moins, non, plus, plus plus, moins, plus ou moins, c'est un grand débat, ça. Oui. Mais même si c'était le cas, bah, tant mieux. Y avait, si on pouvait. Mais moi, quand je vois ce que donne cette espèce de grande éthique universelle à laquelle rêve Hans Kung, par exemple, ça finit par être un peu faiblard. C'est pas grand-chose, et je trouve un peu court. Moi, je pense que la question de la morale ne peut vraiment trouver sous sens, pas des solutions, mais avancer vers des solutions que lorsqu'elle se réfère à une éthique qui interroge sur les valeurs fondamentales.
0: Pour finir, après une pause musicale, nous allons aborder avec Eric Fuchs les questions de la communication du message chrétien et de la façon de vivre sa foi, notamment dans le contexte test d'une épreuve, d'une maladie ou à l'approche de la mort.
2: I am the preacher shouting out the news. I am the juke joint stopper playing the blues. I am the holy roller giving Jesus my cares. I am the candy man pushing my wares. I am the cowboy branding my steels I am the Cherokee brave on the trail of tears I am the master ripping my hand I am the slave from a distant land After all is said and done With my maker I am one
0: Comment dire ce que l'on croit aujourd'hui sans tomber dans le banal ou l'incompréhensible C'est un peu ce que vous avez essayé de faire, mais c'est toujours un pari difficile à oh, communiquer sa oh, foi, enfin communiquer, oui, oui ce, son identité chrétienne.
1: C'est sûr que c'est difficile. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu trop de... Chez les familles, tout ça, on a un peu trop de... mon Dieu, de modestie de, et de prudence. Il faut dire ses convictions... Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de me suivre, mais au moins qu'on sache, voilà, il y a un débat qui s'ouvre, quand on ne dit rien pour pas, parce que laïcité ou je ne sais pas quoi, parce qu'il ne faut surtout pas empêcher les autres de penser ce qu'ils veulent, c'est une prudence euh, médiocre. Il faut, hein, il faut dire ce qu'on est, sans violence ni agressivité, mais dire ce qu'on croit, je ne cherche pas à les convertir, si Dieu le veut, c'est jamais nous qui convertissons.
0: « Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Point Pourquoi vous avez choisi ce passage
1: Parce que c'est la bonne question. question. <rire> trouvera-t-il encore la foi Vous en doutez Non, mais je m'inquiète mais je parfois de voir l'évolution un peu, le, la désaffection quand même très forte des sociétés occidentales, disons, hein, à l'égard de leur propre tradition spirituelle. Elles se détruisent elles-mêmes, ce faisant. Dans l'Évangile, le Christ lui-même a eu cette inquiétude. Donc, c'est de dire que même quand on a des doutes, quand on se pose des questions, on est en bonne compagnie. La foi,
0: ça peut s'augmenter
1: Oh non, parce que ça serait poser la question de manière quantitative. Oui. La foi, c'est pure, la foi se transforme, la oui. foi, ça bouge comme nous d'ailleurs. Il y a des moments où on n'est plus très sûr de l'avoir. Mais est-ce que c'est d'avoir la foi, vous C'est encore une expression oui. bizarre. « J'ai pas la foi, je... Je suis en train d'essayer de croire avec l'aide de Dieu pour que cette conviction, cette confiance soit réelle, positive et féconde surtout. Hein, Qu'elle soit féconde, c'est ça
0: fin de votre ouvrage, on arrive vers quelque chose d'assez existentiel. Que devient la foi, que devient votre foi, quand on est confronté à la souffrance et, et ouais. à la mort
1: Pour moi, bah, ça a été une interrogation. Qu'est-ce qu'à travers cette expérience que je vis, qui m'arrive comme tant d'autres gens, comment est-ce que je la prends comme une interrogation sur ma foi Comment est-ce que je la reçois comme une interrogation Comment est-ce que je vis ce moment Qu'est-ce que ma foi à faire avec ça, avec ce moment Et voilà, et alors c'est à chacun de répondre. Voilà. C'est un moment un peu difficile parce qu'il faut répondre, il faut s'interroger. Mais ayant vécu ce, cette expérience, ça m'a permis de, de passer au fond d'une espèce d'attitude ou bien de fatalisme ou de revendication à une attitude de reconnaissance. Euh, c'est peut-être la fin, mais avant toute chose, il s'agit de reconnaître tout ce qu'on a reçu dire merci, savoir reconnaître qu'on a été tout au long de sa vie, à travers toutes sortes d'expériences, de, dont on peut d'ailleurs faire un peu le compte, et découvrir que ce chemin, avec tout ce qu'il a eu d'aléatoire, de, de rocailleux, etc., c'est un chemin finalement qui a été constamment l'occasion de découvertes riches, positives, de cet amour dont on parlait il y a un instant, cet amour de Dieu qui s'est d'ailleurs euh, transcrit si souvent dans l'amour des autres. Qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous arrive, voyez mmh. C'est ça la question, je trouve, importante. Quand on dit, euh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour oui. qu'il... La... C'est... Ce n'est pas te... la bonne question. Mais non, pas du tout. Enfin, bien sûr, vous le savez bien, mais je dis dire, ce n'est pas la bonne question. Et les gens disent souvent ça mais quand même. a tendance à se
0: culpabiliser beaucoup. Et, et, et on voit la maladie comme voilà, une punition. une
1: punition. Mm. Mais non, la maladie, c'est un phénomène naturel. Nous sommes des êtres de nature, destinés un jour à mourir. On mourra peut-être d'un farctus. D une, une... Ça,
0: c'est l'esprit scientifique qui le dit. Oui, l'esprit religieux de la, la nature humaine, eh bien, on n'a plus d'autres tendance L'esprit à... religieux,
1: doit dire, qu'est-ce que je fais de ça mm. Ça, c'est notre problème. C'est pas de mélanger les domaines, vous voyez. Il faut être parfaitement au courant de ce que les scientifiques et tout ça nous disent parce qu'ils ils ont raison de nous le dire, c'est vrai, c'est comme ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de ça hum. C'est pas la question des causes, c'est la question du pour, mais en deux mots, pourquoi Je suis accompagné. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de ça Comment est-ce que nous transformons reprendre des vieilles paraboles bibliques de l'eau en vin donc comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on peut arriver par la grâce de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu, son amour se manifeste justement dans ce don qui nous est fait je crois au cœur de nos détresses et qui parfois sont énormes, je parle pas de moi du tout, il y a des gens qui vivent des choses terrifiantes, il s'agit pas de dire alléluia, merci Seigneur parce que tu me punis, non, pas du tout il s'agit de dire bien dans une situation de détresse mais au cœur de cette détresse, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que je ne perde pas ce rapport avec toi, qui est qu'un rapport fondamental de reconnaissance, parce que je sais qu'au fond, notre vie est, est, est dominée par cette espérance de la vie et de la résurrection.
2: « God and his Paid a courtesy call on earth One Sunday morning Orange blossoms Opened every grand Songbirds sang from the tips of cottonwoods Old folks wept For his love in these hard times Well, we gotta get going Said the restless Lord to the sun There are galaxies yet to be born Creation is never done Anyway, these people are slobs here If we stay, it's bound to be a mob scene Disappear And it's love in hard times I loved her the first time I saw her I know that's an old song writing cliché Loved you the first time I saw you Can't describe it any other way Of rain to come in the prairie sky. It's just love.
0: S'il fallait résumer en une phrase, euh, il y avait une collection autrefois, euh, c'était « Ce que je crois hein. ». Donc pour vous, euh, ce que je crois, ce serait quoi finalement
1: Mais le second me dérange, ouais. voyez. J'aime pas la formule, parce que ça a l'air d'être de nouveau un contenu. Oui. or moi, je crois, euh, la foi, bien sûr, à un contenu. Mais c'est pas le contenu, qui, parce que le contenu varie selon les cultures, selon les formules. On voit Bien qu'un homme du Moyen-Âge ne disait pas la même chose qu'un homme, etc., et qu'aujourd'hui, etc. Ce que je crois m'interporte mieux qu'en qui. Oui. C'est ça qui me semble important. C'est celui en qui on croit, ce Dieu-là, qui n'est pas n'importe quel Dieu, qui est un Dieu manifesté par un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire et en même temps très ordinaire, qui a été Jésus. Et ça, c'est fondamental, et ça, vous ne pouvez pas l'enlever, c'est inouï, quand on y réfléchit. Ça fait 20 siècles que, quand même, euh, ça se transmet, et ça change des vies, ça transforme des gens, des sociétés aussi. Alors, il euh, n'y a pas de raison de se décourager en aucune façon. Simplement, il faut maintenir, il faut peut-être résister à certaines dérives aujourd'hui, aussi bien dans les églises que dans la société, pour que cette foi demeure vivante et qu'elle soit vraiment à la bonne place.
0: À la fin de son ouvrage, dont je vous rappelle le titre, et c'est ainsi qu'une voix infinie, le professeur Fuchs écrit ces mots que nous laissons en guise d'au revoir. Toute l'œuvre du Christ peut se résumer dans ce verbe convertir, c'est-à-dire nous faire passer de cette image d'un Dieu menaçant de mort les vivants à celle d'un Dieu de la vie qui appelle à la compassion envers autrui comme il ne cesse de se montrer compatissant envers nous la conversion est un choix pour la vie parce qu'elle est un choix pour le Dieu dont l'amour nous garantit la vie quelles que soient les épreuves qu'elle rencontrera au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil